0: Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Chrastacz. Mam bardzo dobrą wiadomość, ponieważ wracamy do rozmów z osobami, które będą przedstawicielami i przedstawicielkami Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii we Wrocławiu. W skrócie jest to PSIAP Wrocław. Już bez przeciągania zapraszam do wysłuchania pierwszej rozmowy z tego naszego, powiedzmy, nowego, tegorocznego cyklu. A konkretnie tym razem jest z nami Weronika Szymańska, która zresztą nie pierwszy raz jest w naszych murach, więc po pierwsze witam cię podobnie w Radiu Luz.
1: Witam Cię serdecznie.
0: I po drugie mam nadzieję, że akurat na Twoich barkach potwierdzisz taką właśnie bardzo istotną wiadomość, że nasze podcaster rozmowy wracają. I od jakiej propozycji, jakiego ciekawego i ważnego tematu chcemy zacząć właśnie nasz tegoroczny powrót, co dzisiaj przygotowałaś?
1: No więc dzisiaj porozmawiamy sobie o żałobie i też na pozór niby taki, no nie powiedziałabym, że błahy temat, ale temat wszystkim osobom na pewno znany, ale bardzo rozbudowany.
0: Dlatego nie dziwię się, że sam scenariusz, który tutaj zauważyłem, że bardzo skrupulatnie przygotowałaś, jest dość rozbudowany. Skoro tematem jest żałoba, zacznijmy od tego, w jaki sposób ty z tej psychologicznej perspektywy postanowisz nam zdefiniować, czym jest żałoba.
1: No więc przede wszystkim ja razem z moją koleżanką, która ona właśnie przygotowała tę notatkę, skupiłyśmy się na ujęciu dwóch psychologów i pierwszym z nich jest Sliverman i on ujmuje żałobę jako proces, który obejmuje głębokie uczucia jak smutek, strapienia, prowadzący do zmiany sposobu życia po śmierci bliskiego i także wyznacza tutaj, że okres żałoby może trwać od 12 do 36 miesięcy a według innych przystosowanie się do nowego życia powinno trwać nie dłużej niż 6 miesięcy. Natomiast, no jak wiemy, to, to zawsze jest zależne od osoby. Niektórym może zająć po prostu więcej czasu do przystosowania się do nowej sytuacji, a inni mogą się zmieścić w okresie tych 6 miesięcy. Natomiast myślę, że wyznaczenie takiego stricte czasu, no nie ma znaczenia, bo najważniejsze jest to, kiedy... My sami przed sobą się przyznamy, że faktycznie yy, no jest już lepiej. Natomiast yy, drugi psycholog, Brandt, w swojej definicji skupił się przede wszystkim na emocjach. Według niego, że oba to utrata, która nie tylko pogrąża w bólu otoczenie, ale także okres, w którym bliscy płaczą. Tyle nad sobą, co nad zmarłym. I zauważę również, że żałoba wywołuje w rodzinie dezintegrację, której trzeba stawić czoła z dnia na dzień, która wpływa na życie towarzyskie i społeczne oraz zmusza do rezygnacji z pewnych zwyczajów przyjętych w danym środowisku. I myślę, że to jest taka najwłaściwsza definicja żałoby. Wszyscy mamy świadomość tego, że kiedy umiera nam bliska osoba czy z rodziny, czy z grona przyjacielskiego, no to jednakże nasze życie które było w jakimś stopniu z tą osobą powiązane, zmienia się. Też pamiętam, jak na zajęciach z rozwoju człowieka mieliśmy ten temat. Pan nam powiedział, że w pewnym sensie osoby, które są z nami zżyte, stanowią także część naszej tożsamości. Można to ująć, że kiedy umiera nam bliska osoba, tak naprawdę my po części tracimy jakąś ważną część swojej tożsamości.
0: I można też powiedzieć, że rzeczywiście jakaś część nas też właśnie umiera. Tak. Ale właśnie, jeśli mówimy o samej żałobie, to nie tylko śmierć może być przyczyną żałoby. Tych y, sytuacji jest o wiele więcej, prawda?
1: Racja. I jestem świadoma tego, że w większej liczbie sytuacji żałoba głównie kojarzy się po prostu ze śmiercią kogoś bliskiego lub ogólnie ze śmiercią. Ale żałoby możemy... Y, Przeżywać także, kiedy umrze nam nasz ukochany pies, bądź kiedy zakańczamy naprawdę bardzo poważną relację w naszym y, życiu, ale także kiedy stracimy jakąś bardzo ważną y, z wszelakich powodów dla nas rzecz. Także to nie tylko chodzi o nieistnienie bytu w kontekście fizycznym, ale myślę, że także wszelakim.
0: Tak, tych przykładów jest dużo i tutaj jest temat, który na pewno będę musiał poruszyć w osobnych audycjach, czyli na przykład żałoba związana z utratą dziecka, utratą płodu, czy też żałoba związana z jakimś bardzo poważnym urazem, ale z tego co wiem, czasami też na przykład podobnie się przeżywa poważniejszy nowotwór, który też często jest jakże poważnym przeżyciem i, i też czasami zagrożeniem zdrowia i życia bezpośrednim, który też może powodować żałobę, więc rzeczywiście tych przyczyn jest... Dużo i każda z nich jest jednakowo istotna, nie ma tutaj mniej bardziej istotnych z nich. Ten podział jest tutaj niepotrzebny. Więc, skoro wiemy, co może spowodować żałobę, to kolejną kwestią, którą chcesz nam przekazać, jest to, jak właśnie przebiegają elementy, etapy żałoby. Jakie tutaj możemy rzeczy wyszczególnić?
1: Przede wszystkim te elementy mogą się różnić w zależności od osoby, ale na pewno obejmują sferę fizyczną, czyli pojawiają się po prostu takie objawy jak pustka w żołądku, zmęczenie, drażliwość, bezdech, suchość w gardle, wszelkiego rodzaju objawy takie fizjologiczne. Obejmuje także sferę behawioralną, jak zaburzenia snu, zaburzenia apetytu, natręstwa, płacz oraz także wycofanie społeczne, które myślę też dosięga wielu ludzi, zwłaszcza chyba starszych, którzy stracili swojego małżonka. Mogą już tak nie być ochoczo stawiać się w różnego typu spotkaniach towarzyskich bez osoby, którą właśnie stracili. Sfera poznawcza, takie jak szok, niedowierzanie, poczucie obecności zmarłego, zaburzenia pamięci. No oczywiście sfera emocjonalna, wszelkiego rodzaju emocje negatywne, jak żal, smutek, poczucie winy. No także osamotnienia oraz taka bezradność. No i sfera duchowa. Myślę, że najczęściej dosięga ona osób, które bardzo głęboko wierzą w Pana Boga. No, objawia się przede wszystkim takim kryzysem duchowym, takim niezrozumieniem, że dlaczego to właśnie mnie spotkało oraz poczuciem bezsensu.
0: Przygotowałeś też, widzę, hmm, podział na etapy według Johna, żebym teraz się nie pomylił, Bowliego.
1: No więc on wyróżnił tutaj y, cztery fazy. Pierwsza z nich jest to odrętwienie lub, lub protest. protest. To... Y, pojawiają się uczucia... Żalu, cierpienia, lęku, gniewu. Ten okres żałoby może trwać kilka dni, ale także wiele tygodni bądź miesięcy. Fazą drugą jest tęsknota i przeżywanie straty. Polega ona na tym etapie, że świat wydaje się danej osobie pusty, bezsensowny, bez drugiej osoby. Pojawiają się także głębokie zaabsorbowanie zmarłym, głębokie myślenie o nim, Kłaczliwość, silna złość, niepokój. Fazą trzecią jest desorganizacja i rozpacz. Jest to silnie utrzymujący się niepokój i, ciągłe, i ciągle wracanie myślami do osoby zmarłej. Fazą czwartą jest reorganizacja. Polega ona na tym, że przebieg żołoby kończy faza reorganizacji, czyli niejako budowanie swojego życia na nowo. I myślę, że ta Ostatnia faza jest kluczowa, aby pogodzić się ze stanem obecnym, kiedy drugiej osoby już przy nas nie ma.
0: Weroniko, kolejnym podpunktem, który mamy omówić jest kwestia gładzenia się ze śmiercią u osoby umierającej. Tak zmienimy trochę perspektywę na bardziej pierwszoosobową. Jak człowiek się może zachowywać w takim właśnie momencie? Jakie masz tutaj informacje do przekazania?
1: Przede wszystkim model tam przedstawiła w swojej książce Elizabeth Kubler-Ross, także wyróżniła cztery fazy. Pierwszą z nich jest załamanie i zaprzeczanie. Dlaczego to właśnie mnie spotyka, taki ogólny brak zrozumienia obecnej sytuacji. Drugą fazą jest gniew. Bierze się on głównie ze strachu przed śmiercią. Emocja ta jest kierowana zarówno w stronę bliskich, jak i personelu medycznego. Niektóre osoby kierują gniew przeciwko sobie, ponieważ odczuwają poczucie winy albo są przekonane, że choroba jest karą za ich postępowanie. Fazą trzecią jest negocjowanie. I też rozmawialiśmy o tym kiedyś na zajęciach, że tutaj też... jak osoba może być wierząca, może negocjować na przykład z Panem Bogiem, że y, pomodlę się tyle i tyle razy, albo odmówię y, daną modlitwę, a Ty mi tą chorobę wycofasz, Panie Boże. Czyli takie przysłowiowe, przysłowiowe targowanie się po prostu. Fazą czwartą jest y, depresja, głęboki żal i smutek tego, co właśnie nas y, spotkał. Jej objawy to wycofanie się, zaburzenia snu, utrata nadziei, a także pojawianie się myśli samobójczych. No i fazą piątą jest akceptacja, przyjęcie obecnego stanu rzeczy i po prostu pogodzenie się z tym, co ma nastąpić. Już nie ma żadnego żalu, tylko osoba dana przyjmuje to takim, jakim jest.
0: Jednak, jak sama tu zaznaczyłaś w materiałach, że nie wszyscy do tego etapu dotrą, nie wszyscy się pogodzą z tą sytuacją.
1: Tak, to prawda. Oczywiście tutaj są wymienione takie najważniejsze fazy, ale każda osoba przechodzi tą fazę niezależnie od tego schematu, jaki właśnie przedstawiłam.
0: Rozumiem. Następny temat, który mamy przedstawić, to kwestia mechanizmów obronnych żałobie. O co chodzi w tym przypadku?
1: No więc mechanizmy obronne przede wszystkim mają nas pozornie uchronić przed tym, co właśnie przeżywamy. No i wszyscy się zgodzimy, że doświadczenie śmierci bliskiej osoby, jak również przyjęcie informacji o tym, że ktoś z naszych bliskich, bądź my sami, jesteśmy ciężko chorzy, jest wydarzeniem traumatycznym, Przede wszystkim, jeżeli chodzi o mechanizmy obronne w żałobie, możemy tutaj wyróżnić zaprzeczenie, czyli wspomniany już brak zgody na doświadczenie straty, oddalenie realności śmierci, poczucie grania w filmie albo śnienia na jawie. Następnym mechanizmem jest projekcja, czyli przypisywanie zmarłemu złych intencji, które tak naprawdę są odbiciem przeżywanych emocji. Następnym mechanizmem jest identyfikacja, przejmowanie zachowań zmarłego, upodobnianie się, ubieranie się podobnie tak jak on. Następnym mechanizmem jest somatyzacja. Są to wszelkiego rodzaju objawy somatyczne, czyli doświadczenia dolegliwości fizycznych w reakcji na silny stres. Następnym mechanizmem jest ucieczka, czyli po prostu izolacja, też takie wyparcie. Niechęć do spotykania się z innymi ludźmi. Ostatnim wymienionym mechanizmem są reakcje upozorowane, czyli nietypowe zachowania, na przykład idealizowanie zmarłej osoby, ignorowanie jej wad, bądź budowanie ogromnych grobowców.
0: I te wszystkie zachowania, które wymieniłaś, są naturalne i nie muszą odzwierciedlać głębokości żałoby, czyli na przykład. Na przykład to właśnie jak ktoś później pamiętnia jakiego typu grobem i tak dalej, pomnikami, no to nie, to nie jest powiązane z tym, jak rzeczywiście ktoś to przeżywał. Dane osoby, dana rodzina, dana sytuacja po prostu jest no, nie połączona bezpośrednio z takimi rzeczami na przykład typowo materialnymi.
1: Tak i właśnie chciałam tutaj też wspomnieć, że bardzo mi się podoba to w kulturze amerykańskiej gdzie po prostu mają kamienny nagrobek, nagrobek, napis danej osoby, no oczywiście datę urodzenia i do datę śmierci. I zawsze po prostu jak widzę tą scenę, bo jeszcze nie miałam okazji na szczęście zobaczyć tej scenerii na żywo, zawsze mi przychodzi taka refleksja, że po prostu wszyscy jesteśmy na tym etapie życia równi. Że każdy po prostu z nas umrze, niezależnie od tego, czy ktoś będzie miał marmurowy grób, czy jakieś złote napisy, czy najlepsze kwiaty, po prostu wszyscy jesteśmy równi i to mi się no, bardzo podoba w tym znaczeniu.
0: Mhm. No i też z tej perspektywy bardziej psychologicznej, psychicznej, że na przykład jeśli yy, złościmy się na kogoś yy, zmarłego, No to nie świadczy to o tym, że osoba, która to robi, nie cierpi. Że takie rzeczy są często takim wyrzuceniem też z nas. Tego, co co rzeczywiście jakoś czujemy albo z czym się zmagamy i nie zawsze sobie radzimy w danej sytuacji. Tak. I podobnie istotnym tematem, który warto tutaj poruszyć, jest to, jak wygląda żałoba w przypadku dzieci, bo o tej grupie zdecydowanie według mnie w tym kontekście się mówi bardzo, bardzo mało.
1: No więc niestety szacuje się, że z tym trudnym doświadczeniem musi zmierzyć się ponad 4% populacji dzieci i młodzieży do 20 roku życia. Wiele z nich nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia, ponieważ wciąż bardzo silne zakorzenione są mity na ten temat w przeżywaniu żałoby przez najmłodszych. I... Myślę, że przede wszystkim dorośli najczęściej są przekonani, że kilku latki nie potrafią zrozumieć śmierci. Myślę, że przede wszystkim w tym temacie trzeba być szczerym, dać mu pojąć fakt, że tej osoby już z nami nie ma, ale nie, no nie wmawiać jakichś mitów, że ta osoba gdzieś sobie poszła, ale za chwilę wróci. No to nie jest moim zdaniem dobre rozwiązanie. Przede wszystkim musimy pozwolić dziecku wyrażać swoje emocje. Musi ono otwarcie przeżywać swoje emocje, pozwalać mu na płacz, smutek, nie pocieszać go na siłę, tylko dać po prostu przejść dziecku żołbę tak, jak ona tego potrzebuje. Na pewno nie powinniśmy hamować dziecka w tym sensie, ani także na siłę nie pchać go w jakieś pozytywne... Rzeczy takie jak zaplanowanie mu większych czynności w ciągu dnia, żeby tylko zapomniał, co się właśnie stało. No dziecko musi po swojemu po prostu przeżyć. My nie mamy już jak gdyby dziecięcej perspektywy, ale przede wszystkim powinniśmy dziecko zrozumieć. Na tyle, ile jesteśmy oczywiście w stanie.
0: Masz informację tutaj, że nie powinniśmy też odcinać się od naszych rzeczywistych emocji przy dzieciach.
1: Dzieci są... I my też powinniśmy być wobec nas szczerze, nie zgrywać przy nich jakiegoś rycerza, kogoś bez emocji, tylko też dać dziecku do zrozumienia, że my też mamy emocje, bo w późniejszym dorosłym życiu wiele sytuacji się wywodzi z domu i w momencie, w którym na przykład ojciec bądź matka nie okazywał swoich negatywnych emocji, Stawiał się zawsze w świetle idealnym, może to wpłynąć negatywnie na dziecko i może ono mieć już taką presję zewnętrzną, że po prostu musi być zawsze idealne, nie może się potknąć, nie może wyrażać złych emocji, nie ma prawa na popełnianie błędów, ponieważ pochodzi z idealnej rodziny.
0: Jeszcze jakieś inne konsekwencje mogą w późniejszym życiu się pojawić przez takie właśnie nieprawidłowo poprowadzone takie rozmowy czy czy relacje?
1: Musimy być też otwarci na rozmowę z dzieckiem, ponieważ samo może nie mieć odwagi. Możemy dobrowolnie tłumaczyć to w realny sposób, co się właśnie stało, ale także przede wszystkim nie ignorować dziecka, jeżeli ma jakiekolwiek pytania związane z tym, co się obecnie dzieje. Niezwykle ważne jest, aby oswoić dziecko ze śmiercią bliskiej osoby, wyjaśnić mu właśnie podstawowe zagadnienia i zapewnić o możliwości wyjaśnienia wszelkich jego wątpliwości, no i przede wszystkim, jak już wspomniałam, należy pozwolić najmłodszemu na płacz, smutek, żal, tęsknotę, no bo one również muszą przejść żałobę, aby móc ruszyć dalej.
0: I podsumowując ten temat, jakie dałabyś wska- wskazówki, przykłady, jak właśnie przekazywać tego typu informacje dzieciom? O czym mówić? Czy może jakieś wyrażeń nie używać?
1: Przede wszystkim nie powinniśmy używać wyrażeń już może zawczasu że na przykład jak będziesz babcię dalej tak denerwowała, to ona w końcu umrze na zawał. No i w momencie, w którym babcia umiera na zawał, to dla dziecka może być bardzo traumatycznym y, przeżyciem i potem tłumaczenie, nawet przez psychologa, to nie twoja wina, że babcia umarła na zawał, no może być trudnym do przyjęcia y, dla dziecka, w momencie, w którym babcia mu w kółko i w kółko y, powiadała. Należy unikać symbolicznych określeń, na przykład Bóg go zabrał, albo poszedł do nieba. Bóg
0: tak chciał i tak dalej. Mhm.
1: Tak, w, tym, w tej sytuacji po prostu takie, taki rzeczywisty stan, rzeczy on zmarł, no jest najlepszym rozwiązaniem y, dla dziecka. Bardzo ważne jest, aby zapewnić dziecko, że może o wszystko pytać. Na jego y, pytania należy odpowiadać szczerze, bez owijania w bawełnę, dobierając oczywiście słowa do wieku dziecka. Dziecko ma prawo do płaczu i trzeba mu na to pozwolić. To ważny etap żałoby, aby nie tłumić po prostu, aby dziecko nie tłumiło swoich emocji. I objawy żalu mogą być różne u różnych osób. Nie należy narzucać dziecku żadnych reakcji, izolować go. Niewskazane jest również unikanie rozmów o zmarłym, czy odwracanie uwagi dziecka, kiedy próbuje poruszyć ten temat. Po prostu powinniśmy traktować tutaj dziecko na równi z nami, że i to jest dla nas ciężkie przeżycie, to jest też ciężkie przeżycie dla dziecka, a nie brać pod uwagę, że ono ma jeszcze 4 lata, to na pewno nie zrozumie. Dziecko rozumie na swój sposób i jednak widzi, że kogoś brakuje, kogoś, kto zawsze tutaj z nami był. Należy mieć świadomość, że dziecko będzie miało różne dni, te lepsze warto je właśnie zapełniać. Że śmiech czy zabawa to nie jest nic złego.
0: I jeszcze tutaj masz yy, taką ostatnią informację, że no tutaj już wchodzimy w etap przedszkola czy szkoły i że wskazane jest poinformowanie właśnie osób, y, nauczycieli i nauczycielki.
1: Tak, to jest bardzo ważna i też y, kluczowa kwestia. Oraz y, myślę, że też y, nauczyciel w pewnym stopniu powinien y, przygotować klasę. Aby dzieci też e, przejawiały odpowiednie reakcje.
0: I zakładam, że jest trochę miejsc, na szczęście już, gdzie na przykład, zwłaszcza jeśli to będą szkoły, e, jeśli się poinformuje taką osobę, czy na przykład e, czy kogoś innego, e, że będzie można też uzyskać w szkole właśnie też wsparcie. Kolejnym tematem, który mamy poruszyć, jest pytanie, które tutaj mamy wpisane. Czym jest tak zwana żałoba pozbawiona praw?
1: To więc żałoba pozbawiona praw jest wtedy... Gdy dochodzi do straty, która nie budzi społecznego współczucia. Jej opłakiwanie spotyka się raczej z niezrozumieniem. Najczęściej ludzie zostają niejako pozbawieni prawa do przeżywania żałoby w następujących okolicznościach. Gdy relacje między osobą zmarłą a opłakującą nie są zgodne z przyjętymi w społeczeństwie normami. Na przykład śmierć partnera homoseksualisty wydaje się niektórym mniej bolesna niż doświadczenie podobnej straty przez osobę heteroseksualną.
0: Albo też trochę odwrotnie, bo na przykład jak się spotyka sytuację śmierci na przykład z powodu przytapkowania jakichś substancji psychoaktywnych czy z powodu jakichś, w cudzysłowie, takich właśnie niezbyt moralnych występków, no to w drugą stronę też może to być właśnie potępiane, że to co to za żałoba, po prostu słowie się naćpał, mówiąc wiesz tak. bardzo brzydko, no i, no i co, co to za żałoba, nie? W drugą stronę to też jest bardzo istotny problem.
1: Tak samo jak gdy śmierć właśnie nastąpiła na skutek samobójstwa. Często rodzina próbuje po prostu utaić te przykre okoliczności. Możemy także mówić o żołobie pozbawionej e, praw, gdy relacje nie są uważane za wystarczająco bliskie, czyli osoba zmarła nie jest e, członkiem rodziny, a wszyscy wiemy, że niekiedy na pozór to właśnie osoby spoza rodziny mogą także być nam najbliższe.
0: No tak, bo sobie wyobrażam, że no, oczywiście nie, nie życzę takiej sytuacji, ale czasami rzeczywiście się może zdarzyć śmierć na przykład jakiegoś nauczyciela, y, jakiegoś wychowawcy, albo to by ktoś, kto na przykład był bliskim komuś, naszemu bliskiemu, tak? Czy na przykład właśnie śmierć kogoś w rodzinie, nie wiem, na przykład naszego przyjaciela, przyjaciółki, no to też według mnie nie powinna być tutaj absolutnie jakoś odejmowana jako mniej ważna.
1: Tak, to prawda. I właśnie chcę tak... Też nawiązując do tego, przejść do kolejnej sytuacji, czyli w momencie, kiedy osoba zmarła, nie powinna, w cudzysłowie, być aż tak ważna dla żałobnika, bo na przykład jest to nasza była żona bądź były mąż. No, osoby z przeszłości, z którymi już mamy gorszy kontakt albo straciliśmy kontakt, No jednak nie da się ukryć, że dalej stanowią i stanowić będą część naszej historii, dlatego utrata nawet byłego przyjaciela bądź byłego chłopaka, informacja o jego śmierci, no będzie trudnym przeżyciem, mimo że już nie utrzymujemy z tą osobą żadnych relacji. No i że oba jest też pozbawiona swoich praw, także w sytuacji, gdy przeżywa się ją jeszcze za życia bliskiej osoby, na przykład wtedy, gdy cierpi ona na chorobę Alzheimera, Wówczas, choć fizycznie jest ona obecna, w istocie staje się nieobecna i odchodzi.
0: Tak, się może zdarzyć czasem na przykład jakaś właśnie śpiączka, która też nie wiadomo jak się zakończy, inne przewlekłe choroby, które rzeczywiście no, mogą mieć dość długi przebieg. No i rzeczywiście, tak jak w tym przykładzie, tak to wygląda. I bardzo istotnym tematem, który też tutaj jest konieczny rzeczywiście do poruszenia, jest to, jak odróżnić naturalne przeżywanie żałoby od objawów depresji kiedy wsparcie profesjonalne rzeczywiście już yy, powinno wchodzić w grę.
1: No więc przede wszystkim odróżnienie smutku i żalu, które naturalnie pojawiają się po stracie bliskiej osoby od depresji może być bardzo trudne. Oba te stany emocjonalne odsuwają cierpiącą osobę od bliskich, zabierają jej energię i radość. Odróżnieniem depresji od prawidłowo przebiegającej żałoby powinien zająć się... Jak już właśnie wspomniałeś specjalista, psycholog lub psychiatra, warto się do niego udać po poradę lekarską, kiedy pojawiają się jakiekolwiek przypuszczenia, że osoba, która doświadczyła straty, nie radzi sobie z własnymi emocjami i uczuciami. Niemniej warto wiedzieć, że w przebiegu żałoby występuje prawidłowa identyfikacja z osobą zmarłą, z kolei w depresji. Uczucia wobec niej są bardzo ambiwalentne. W depresji mogą występować myśli samobójcze, natomiast osoby w żałobie chcą dalej żyć, nie do końca wiedzą tylko jak to zrobić. Żałobę charakteryzuje poczucie winy, który odnosi się jedynie do osoby zmarłej, z kolei poczucie winy w depresji obejmuje właściwie wszystkie obszary życia. W końcu należy zauważyć, że im dłużej trwa żałoba, tym lepsze jest samopoczucie danej osoby depresji nie zauważa się takich zależności.
0: Jeśli ktoś bliski tam właśnie jest teraz w takiej sytuacji straty bliskiego, jak pomóc? Co możemy tutaj poradzić?
1: No więc myślę, że przede wszystkim powinniśmy zachęcić do uzewnętrznienia uczuć, ale także i naciskać. I nie chodzi tutaj o takie przysłowiowe, powiedz mi, jak się teraz czujesz, tylko bardziej taką obserwację z zewnątrz, że jeżeli widzimy, że coś się że jakiś element w danym dniu się mile skojarzył z osobą, którą właśnie straciliśmy, żeby dalej pociągnąć temat z daną osobą. Przede wszystkim, aby nie unikać, że yy, pogrzeb nie miał miejsca i żyjemy dalej, nic się nie zmieniło. Powinniśmy także przywoływać pozytywne wspomnienia o zmarłym. Wiele osób boi się, że takie postępowanie przyniesie rozpacz. No jednak często rodzi ono pozytywne emocje, a... Uważam, że w pewnym znaczeniu łzy też powodują takie wewnętrzne oczyszczenie, także płacz nie jest niczym złym i powinniśmy właśnie nie zabraniać nikomu płaczu, nie mówić, że no już, starczy, albo że za chwilę będzie lepiej, tylko dać po prostu osobie się uzewnętrznić na tyle, ile ona potrzebuje. No i przede wszystkim powinniśmy także zachęcić do korzystania ze specjalistycznej pomocy, jeśli oczywiście zauważymy jakieś niepokojące sygnały.
0: No i też po prostu być blisko z tą osobą i też na temat innych emocji, czy na przykład jakiegoś zwątpienia, ale też złości, gniewu, żeby na tego typu emocje też dać przestrzeń osobom.
1: Tak, danie przestrzenie myślę, że jest tutaj kluczową kwestią.
0: Reakcja na stratę może być odroczona, że są osoby, które rzeczywiście mogą potrzebować więcej czasu na przeżycie niektórych rzeczy, czy tych etapów, na przykład, o których byliśmy wcześniej, bo to, jak to często psychologii zależy, to zależy przebieg tego od, od osoby, a są też jakieś konkretne wyrażenia, których nie powinno się właśnie w ogóle osobom może obie mówić, jakieś takie... Szkodzące przykłady mamy, może?
1: Myślę, że najbardziej szkodzącym takim przykładem jest, jak jakaś osoba nam mówi, że pozwalanie sobie na rozrywki oznacza brak szacunku wobec zmarłego. I myślę, że jest to silnie ukorzenione w naszej polskiej. Społeczności, gdzie, o ile się nie mylę, taka żałoba najbliższej osoby, takiej jak współmałżonka, trwa pół roku. No więc często ludzie po prostu traktują, że pół roku minęło, to już mogę. No to nie tak działa. Ale nie
0: wcześniej nie, no No, 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 no właśnie.
1: No to nie tak działa. Przede wszystkim nie powinniśmy zabraniać osobom, które przeżywają żałoby prowadzić jakieś aktywności, które po prostu ich uszczęśliwiają. Albo też nie powinniśmy także zabraniać kontaktów z innymi osobami, które nas uszczęśliwiają, bądź poznawania nowych ludzi. Myślę, że to jest też ciężkie, szczególnie w przypadku, jeżeli jest strata współmarzonka, gdzie osoba zmarła, była bardzo lubiana w rodzinie, no i co potem taki partner tej osoby ma począć. Jeżeli ma taką rodzinę bardziej konserwatywną, gdzie wiesz, że jeżeli im powie otwarcie się spotykać z jakąś kobietą, może się to spotkać z wieloma nieprzychylnościami ze strony dalszej rodziny. No i przede wszystkim też takie stwierdzenia typu jeśli nie przeżyjesz żołoby unikniesz bólu. Myślę, że każdy z nas przeżywa żołby na swój sposób i mimo, że czasami tej żołoby nie widzimy u drugich osób tak naocznie, no to Wszystko możemy przeżywać tak naprawdę sami w sobie. Oraz komentarze odnośnie naszych emocji, na przykład nie płacz, bo nigdy nie przestaniesz. Jestem zdania, że niech ta osoba się wypłacze tyle, ile powinna. Albo na przykład w kontekście wiary, jeśli wierzysz w Boga, to właściwie powinnaś się cieszyć, a nie smucić. No jak gdyby dajmy ludziom przeżywać ich emocje po prostu i nie nie hamujmy ich reakcji.
0: No i też tak jak mówiłem chwilę temu, jeśli to zajmuje komuś dłużej, no to też komentarz, jak do tego czasu powinieneś, powinnaś już wrócić do normalności, i już o tym zapomnieć, no to też jest szkodliwe, jak najbardziej.
1: Tak, i myślę też, że komentarze tego typu mogą też po prostu sprawić, że osoba zamknie się na otoczenie i, i odizoluje się od y, bliskich mu dotychczas osób, no czego tak naprawdę nie chcemy dla... No dla żadnego z nas, ale myślę, że te komentarze mogą być często nieświadome, że osoby, które je wypowiadają, mogą być nieświadome konsekwencji, jakie mogą nieść te słowa za sobą. Także takie stwierdzenie, czas leczy rany, to jest coś, co chyba każdy słyszał. No i moim zdaniem czas nie leczy ran, ale bardziej czas goi rany, no ale nie daje mimo wszystko tym ranom o sobie zapomnieć.
0: Jako alternatywa polecimy jakieś pytania czy zdania, które warto właśnie wypowiedzieć?
1: Przede wszystkim ważne jest takie zapewnienie tej osoby, jak właśnie jestem przy tobie, masz prawo do tych emocji, wiem, że bardzo za nią, za nim tęsknisz lub czy chcesz o tym porozmawiać. Takie wsparcie pozwoli na wyrażenie trudnych emocji, a ono z kolei może przyczynić się do łatwiejszego przejścia przez kolejne etapy tej żałoby.
0: Zamykając już tę rozmowę, masz tutaj jakąś przewodnią myśl, którą byś chciała tak właśnie na zwieńczenie nam przekazać?
1: Przede wszystkim powinniśmy żałobę zrozumieć, że każdy przechodzi żołbę w sposób indywidualny i nie jest ona żadnym wyznacznikiem w czasowym, w momencie, do którego powinniśmy się już po tym pozbierać.
0: Ani też, że ktoś sobie w cudzysłowie radzi, może nie radzi w życiu. To też nie jest wyznacznikiem czyjejś wartości.
1: Tak. No przede wszystkim osoby, które towarzyszą żałobnikom, że tutaj tego sformułowania użyję, powinni przede wszystkim okazać swoją obecność, nie nie narzucać żadnych norm ani słów, które będą właśnie ich ranić, tylko przede wszystkim po prostu bycie, nawet posiedzenie w ciszy obejrzenie wspólnych albumów, czy właśnie przywołanie jakichś pozytywnych wspomnień. No i przede wszystkim nie powinniśmy y, wsydzić się naszych emocji, także łez.
0: To ja na koniec dodam polecajkę i prawdopodobnie będę chyba wokół 1 listopada chciał zorganizować właśnie na ten temat jakąś rozmowę. Chciałbym bardzo polecić inicjatywę Instytut Dobrej Śmierci, która łączy wiele osób, które zajmują się... Opowiadaniem o odchodzeniu z różnych perspektyw, ale też o samych na przykład pogrzebach, ceremoniach, o tym, jak właśnie wyglądają te historie, kiedy ludzie odchodzą. To by było według mnie na tyle, także bardzo bym tobie podziękował za to spotkanie. Już w, można powiedzieć, w końcowym etapie już semestru, także u ciebie po wszystkim, czy jeszcze coś będziesz mieć do zaliczenia?
1: No, ja jeszcze przed dwa egzaminy, ale no po prostu ostatnie proste, także... Tak,
0: czyli mamy na te ostatnie egzaminy, kciuki oczywiście za ciebie i za resztę osób, które studiują psychologię. Z nami była przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii we Wrocławiu, Psiapu Wrocław, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego oczywiście psychologii, Weronika Szymańska. Dziękuję tobie bardzo za wizytę i zakładam, że w twoim przypadku to nie będzie właśnie ostatnia wizyta i tych wizyt właśnie w najbliższych tygodniach, miesiącach na szczęście zapowiada się więcej, więc inne głosy też chyba po raz pierwszy, z tego co wiem, niektóre też chyba w tych podcastach czy w audycjach moich się pojawią. Także trzymajmy też za to kciuki. No i do usłyszenia w kolejnych tutaj przepowych spotkaniach.
1: Ja Tobie też bardzo dziękuję i wszystkim słuchaczom, którzy mieli y, czas, aby tego wysłuchać. No i do zobaczenia.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.